0: Bienvenidos al nuevo capítulo del podcast Quantion Leader Voice. Hoy contaremos de nuevo con Chema Muñoz, consultor senior de transformación digital y experto en innovación corporativa, y Eva Álvarez, directora de desarrollo de negocio en Madrid. La semana pasada hablábamos de la situación tecnológica del sector asegurador y de los tres pilares, aseguradoras, reguladoras y las InsurTech, que esperamos que durante la Semana del Seguro confluyeran para avanzar en la transformación digital del sector. Hoy, después de su realización, ¿qué destacaríais de estos tres días?
1: Pues eh, destacaría la enorme transformación del sector asegurador y, sobre todo, su capacidad de, de adaptación, especialmente pues, en las situaciones de, de incertidumbre ¿no? como las que vivimos actualmente, donde ahora mismo pues, tenemos un, un combo importante. Confluimos la, entre la guerra de Ucrania, crisis energética y escenarios inflacionistas, etc., ¿no? Y destacaríamos esto, el, el, sobre todo esa capacidad de adaptación, y luego, pues, también esos retos, ¿no? Retos y desafíos que durante las diferentes jornadas que pudimos asistir eh, pues, confluyen, digamos, también y coinciden en las en, en unos muy destacados, ¿no? o sea, Desde la necesidad de reconsiderar los modelos de negocio, la desglobalización. Seguir, digamos, con, esta, con la estela de la de transformación digital hacia su aceleración, no, no solo en el ámbito, digamos, hacia el cliente o servicio sino también internamente eh, en las corporaciones y en las empresas. Eh, adaptarse al impulso de, de la inteligencia artificial, que es otro de los retos también que eran muy comunes. Mejorar todo lo que era la parte de gobierno y la vigilancia de los productos al servicio del, del cliente. Y un punto común, que sí que fue muy común y, y bastante, que salíamos de las jornadas y decíamos que coincidían, casi la mayoría de los ponentes, era que el foco eh, lo incidía mucho en lo que era la, la experiencia del cliente y su orientación a, a su servicio. Es el punto de partida que abarca muchísimos cambios, de, incluso de los que hemos comentado antes, pero siempre poniendo el foco en, en la experiencia del cliente.
0: Uh -huh. Chema, ¿con qué mensaje te quedarías de las ponencias, debates, encuentros informales de pasillo?
2: Hola, David. Fueron en la Semana del Seguro, al final pasan más de 5.000 personas entre, entre empresas, eh, empresas del sector, consultorías y, 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 otros, y otros tipos de, de agentes, ¿no? Pero yo sí me tengo que quedar con, con lo más importante. Diría que, sobre todo durante el primer día en el cual tuvimos la oportunidad de ver a los principales actores del, de la alta dirección del sector, en los que quedó patente, quedó claro, que la transformación digital del sector ya o sea no se plantea como un reto, sino que es más bien una necesidad ya detectada hace años que debe estar en el ADN estratégico de las, de las aseguradoras, desde hace años. Porque si no lo está, mal vamos. Si no lo sí. está, pues el planteamiento de mantener o liderar a, a medio o largo plazo una estrategia corporativa en el sector pues eh, corre riesgo de, de, no, de no tener éxito. Y esa transformación digital, ya no entendida simplemente como pues, automatización, sustitución de sistemas legacy por soluciones cloud, sino que sea una transformación que llegue de forma real a todos los agentes del, de la cadena de valor, a mediadores, a peritos, a los procesos actuariales, a la gestión de los riesgos y, por supuesto, pues, al cliente final que espera tener una experiencia lo suficientemente enriquecedora como para... Eh, Seguir con su póliza, sentir que, que tiene valor, eh, renovarla y sentirse de alguna manera satisfecho con el, con el servicio. De todas formas, también quedó patente a la vista de numerosos ejemplos de grandes aseguradoras y empresas tecnológicas de que el sector a, tiende a que los mejores ejemplos de transformación digital van de la mano de complementar una experiencia que no siempre va a ser 100% digital. O sea, al final, la transformación no va tanto de sustituir, sino de complementar, como ya ha ocurrido también en otros sectores. Es aquello de enriquecer con experiencias digital, ¿no? El cruce de palabras de lo digital y lo físico eh, porque estamos en un sector, no olvidemos, en, los, en el cual hay muchos arquetipos de clientes, de usuarios, que por edad, por cultura, por costumbre, siguen preferiendo un, una, un, un, una prestación del servicio eh, pe, pe, más personalizada y, y física, ¿no? presencial. Entonces, Y, y aquí la, la mediación profesional del sector nunca va a desaparecer. Eh, quizás va a ir a menos, pero no va a desaparecer. Entonces, todo apunta a ese modelo híbrido. Eh, a modelo híbrido. Y quien mejor se adapte a ofrecer pues, esas experiencias eh, digital en este modelo híbrido que decimos, pues seguramente va a, en, en, en algunos aspectos va a liderar ¿no? la, la oferta hacia, esa, hacia ese cliente final. Y luego también, y luego también fueron, fueron tres días, en total, del evento de la semana del seguro, que, que ya digo, pues pasan muchos profesionales. Pero yo creo que, como ocurre otros años, se valora mucho en este tipo de eventos. Siempre se ha valorado mucho, al margen de las grandes ponencias y los eventos que van más, eh, van más enfocados a, a, a lanzar un mensaje... Eh, más conceptual o de visión, etcétera. Yo creo que se valora mucho más los foros reducidos que tienen lugar en paralelo durante el evento. Estos foros reducidos que normalmente se dedican a explicar casos de uso reales. Es decir, normalmente combinan eh, casos de uso en los que una empresa de base tecnológica, o una startup, o una consultora, cuenta de la mano de una aseguradora pues cómo han eh, solucionado un reto de negocio a través de una cierta base tecnológica. Eh, eso, ese tipo de foros yo creo que también han sido muy importantes de nuevo este año y a mí eh, particularmente me pude, pude presenciar algunos en los que queda patente que la revolución de la inteligencia artificial. O sea, ya no solo hablan... ...de la inteligencia artificial como, un, como un, una tecnología eh, que aportará en lo teórico y demás... ...sino que ya se ha, habla de ejemplos reales aplicados de cómo esta, eh, estos algoritmos de inteligencia artificial... ...pues están ayudando en la toma de decisiones complejas. Y aquí podemos yo bueno podemos asistir a, a, varios, a varios ejemplos, eh, ya digo, reales. Eh, por ejemplo... Algunos que tienen que ver con, con los eventos meteorológicos, por ejemplo, y climáticos. Al final, eh, recuerdo que el, el, el consorcio de compensación de seguros, que hablaba que el 87% de los pagos que se realizan por siniestros meteorológicos, pues se deben a daños por agua, ¿no? O sea, eso tiene un impacto muy, muy grande en términos financieros. Pues en este sentido, ya desde hace un tiempo, las aseguradoras están utilizando modelos de inteligencia artificial para eh, analizar, identificar y mitigar el efecto individual de estos riesgos climáticos. ¿Cómo lo hacen? Acudiendo, por ejemplo, a fuentes de, de información pública y cruzando esa información con las bases de datos de los clientes eh, para, por ejemplo, de forma proactiva, avisar a los aseguradores para que tomen medidas de prevención en sus hogares ante la previsión de, por ejemplo, una climatología de alto riesgo. Eh, si va a venir una tormenta, vientos huracanados y demás. O sea, en determinadas situaciones pues, de alto riesgo, poder avisar de forma proactiva a tu cliente de que tome medidas. Por ejemplo, para que en el hogar tenga recogidas las persianas o los toldos eh, porque en caso contrario pues se pueden provocar importantes daños que va a afectar al cliente, que va a tener un siniestro eh, seguramente, y a la compañía aseguradora, evidentemente, que tiene que hacer frente a, esos, a, a, esta, a esa reparación. Esa, eh, es, es un ejemplo claro y real de esa revolución de, de la inteligencia artificial en el, en el, en el sector asegurador, o también pudimos ver pues, ejemplos concretos de esta eh, detección, eh, de, de este uso de la inteligencia artificial pues para evitar fraudes. Por ejemplo, eh, se, se pudieron ver ejemplos del, de análisis partiendo de Google Street View, de, de, de los miles, millones de fotografías eh, que están accesibles eh, a través de Google Street View, por ejemplo... Eh, para detectar fraudes a la hora de eh, un asegurado en, que declara una, unos daños por, eh, por una tormenta y, por ejemplo, a través de Google Street View, eh, analizando automáticamente fotografías de, de años pasados, podemos ver que la fachada cuyos daños nos estaban reportando pues, llevaba años sin un mantenimiento. Por ejemplo, pues eh, ese, tipo de, ese tipo de fraudes se pueden detectar a través del análisis de millones de fotografías, ¿no?, de forma, eh, de forma automática. O también pudimos ver, en este sentido, de la inteligencia artificial, pues eh, el, el evitar estos fraudes en seguros de vida, en seguros de salud, eh, a través de, del análisis de miles de datos. Claro, a, al final, por ejemplo... Eh, incluso se explicaron casos de eh, redes de personas que se dedican a simular el fallecimiento de personas que no existen eh, y que tienen eh, en dado de alta un seguro de vida, con, con que en caso de fallecimiento de esas personas, pues una tercera persona va a cobrar una indemnización. Eh, hay eh, redes de, eh, fraudulentas que se dedican a simular este, eh, lo, el, el, los papeles y este tipo de personas, simulando también luego su fallecimiento y el posterior cobro de indemnizaciones, pues el poder detectar este tipo de comportamientos. ¿no? Eh, aquí la inteligencia artificial, pues también pudimos ver eh, ejemplos. Es que al final, eh, pues el impacto financiero que pueden tener este, el, el fraude por robo de identidad o suplantación, de identidad en este tipo de casos en el mercado de seguros, pues en Europa pues alcanza cifras importantes, de hecho se anunció que pues por ejemplo en el último año este robo de identidad y suplantación en el mercado solo de seguros en Europa alcanzaba hasta los 3.000 millones de euros al año, o sea que el impacto es grande, así sí, que no. me quedaría con eso, con, uh -huh. con, con estos foros que te permiten al final detectar casos de uso reales y de hablar de la tecnología no es de un punto de vista teórico de visión eh, estratégica, sino de casos de usos reales, de, de ejemplos, de bajar a tierra y de solucionar retos de negocio del sector.
0: Correcto, sí, sí. Esto es muy, muy importante lo, lo que nos comentas, de que ya son casos de uso reales que se están utilizando a día de hoy sí. y está aportando información tanto a al, la al aseguradora como al cliente. O sea, van en, en dos direcciones ¿no? En todas estas, Ay, estas tecnologías. Y, y Eva, ¿qué, ¿qué hemos podido aprender de estos tres días?
1: Pues te diría que ese gran ecosistema que rodea al sector seguros, eh, que va increciendo en cada jornada que, que estamos, en cada jornada, digamos, anual ¿no? en, la, en la que asistimos, y cómo eh, enriquece a este sector a la hora de acelerar esta, estos cambios constantes ¿no? a los cuales pues, eh, se ha de adaptar. El, el sector seguros es un sector muy marcado eh, por empresas, entidades eh, tradicionales y el mercado pues seguirá liderado por estas entidades. A raíz de aquí pues compartirán eh, estas entidades con todo este ecosistema, pues protagonismo con diferentes orquestadores, eh, marcas blancas, startups, especialistas en determinados muy de nicho de negocio. Cada uno de estos tipos de actores pues tendrán sus diferentes estrategias y fortalezas, pero todos tienen en común que tanto lo digital y como todo lo que el ámbito de la, la, la analítica pues serán claves de, de su éxito.
0: Y, y viendo todo esto a Chema, si tú hubieras nos imaginamos ¿no? que, que, que fueras el, el responsable uh -huh. de, de la transformación digital de tu aseguradora que has asistido al, al, al evento y un poco con todo lo que, que comentabais, ¿cuál sería el, el, el roadmap ¿no? de tu estrategia para los próximos años?
2: Pues la pregunta es compleja de responder, seguro, porque si cuanto, cuanto más conoces de un sector, cuanto más metido estás en estrategias de transformación digital, en innovación corporativa, más te das cuenta de, de todas las barreras que pueden haber ¿eh? en este tipo de, de estrategias y de transformaciones. Pero yo destacaría tres, un poco a colación de lo que he respondido a, a la anterior pregunta. O sea, en primer lugar, este, este, esta búsqueda de experiencias que combinan lo mejor tanto del mundo digital como de la atención, eh, atención eh, personalizada, la atención presencial, porque al final eh, los canales presenciales eh, en el sector asegurador van a seguir estando, van a seguir estando, van a desaparecer y de alguna forma van a permitir ofrecer esa experiencia una experiencia del cliente totalmente satisfactoria, eh, porque el, el, los arquetipos de clientes son bastante heterogéneos y no siempre van a, a requerir el, el hecho de eh, poder tener una relación 100% digital con una aseguradora. Ya, ya digo, o sea, hay, hay, que, eh, hay que destacar que no va esa... esa búsqueda de mejores experiencias no va simplemente de hacerlas 100% digitales, sino de complementar, es decir, que la experiencia digital complemente a, a una experiencia presencial que en el sector asegurador tanta importancia tiene, por el papel que sin duda aportan, por ejemplo, eh, los agentes de mediación, esa mediación profesional. Así que… Eh, esa búsqueda hacia una relación con el cliente eh, en la que podamos ofrecer un modelo híbrido de ofrecer tanto a la gente, al cliente, si lo requiere así, una experiencia 100% digital y si no lo requiere tan así, hacia una experiencia más híbrida, yo creo que es un eje importante para liderar una estrategia en los, en los próximos años. También en segundo lugar, por ejemplo, lo que hablábamos del aprovechamiento real de, la, de tecnologías que nos permitan poner los datos al servicio de toda la cadena de valor. O sea, eh, pues los ejemplos de la inteligencia artificial al servicio del negocio para que esta transformación digital tenga repercusión, tenga impacto en, en, las, en, el, en, en beneficiar al, a la, al sector a la, a la empresa aseguradora el, el cómo pues el, el, en, en qué procesos más importantes lo que hemos hablado un poco hemos apuntado antes esa información proactiva a los clientes por ejemplo en la detección del fraude sería algo también en lo que puede tener mucho impacto el uso de los datos en la toma de decisiones por ejemplo, eh, mezclando fuentes de datos corporativas y fuentes de datos de acceso público para, a través de ese cruce, eh, llegar a poder tener, de, llegar a poder tomar decisiones de las cuales antes pues, difícilmente podías contar. O incluso en la valoración de riesgos. Aquí también eh, el poner los datos eh, al servicio de la cadena de valor en la valoración de los riesgos, una parte súper importante. ...del sector asegurador, pues también puede marcar un, una, gran, una gran diferencia. Y si tuviera que destacar algo, también como tercer y último aspecto, lo que siempre hablamos cuando, eh, cuando nos dirigimos a proyectos de... ...cuando lideramos proyectos de transformación digital de cualquier sector, pero al final... Es importante y siempre no, 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 no me cansaré de repetirlo, pero al final la transformación digital se hace valer en muchas, eh, se hace valer de, de la tecnología, pero al final es un medio. Quienes aplican la transformación digital, quienes aplican esas automatizaciones, esos procesos eh, eh, más automáticos y demás, eh, son las personas mediante su comportamiento. Entonces, si todo ello no va acompañado de un programa de transformación cultural interna, eh, difícilmente va a poder tener éxito cualquier tipo de roadmap estratégico de la transformación digital. Por lo tanto, tener siempre a nivel corporativo esas dos visiones, la que explota el día a día, la que explota el core del negocio y, y una visión pues, más innovadora, más, más exploradora, para que pues, la organización pueda al mismo tiempo pensar en el, en el día a día, pero no olvidar por las necesidades que van a ocurrir a medio, a largo plazo también.
0: Uh -huh. y, y Eva, analizando un poco lo que hemos comentado durante durante el podcast de, de hoy, ¿qué, ¿qué estamos haciendo en, en Quantion, en esa dirección?
1: Bueno, nosotros ya como Digital Factory que somos, pues es darle continuidad a nuestra estrategia como compañía. Eh, nosotros ofrecemos pues ya desde siempre, ¿no? Máxima agilidad, flexibilidad, seguridad en los diferentes servicios que ofrecemos, con una premisa siempre muy marcada sobre la adaptabilidad constante, que es lo que pues te hace crecer y acelerar y, y estar al servicio de lo que necesita el cliente y siempre pues eso no hace un futuro muy marcado por la, la digitalización y la sostenibilidad de pues bueno hay que tener muy presentes y comprender pues cuáles son los los elementos que están empujando todos los giros del mercado no teniendo en cuenta pues también toda esa parte de incertidumbre que tenemos no entonces uno de ellos ya lo hemos comentado que es el de todo lo que es la parte del entorno digital y aquí las aseguradoras pues, tienen un reto muy importante en, en hacer llegar, digamos, a sus clientes pues, todo este universo de, de coberturas y servicios que tienen a los que pueden aspirar a través del de, de conocimiento de la información que ellos mismos pues, van generando. Y todo eso pues, está, digamos, comprendido dentro de esa parte de, de entorno digital que les ayuda pues, a, a coger digamos, ese impulso ¿no? y ese ir cumpliendo digamos, con ese reto tan, tan acuciante que tienen.
0: Pues oye, muchísimas muchísimas gracias por aportarnos todo este, este conocimiento, trasladarlo al, al mercado, aportarnos vuestras ideas y sobre todo vuestra opinión y espero que esto pueda ayudar a, a dirigentes, directores de innovación, a directores de transformación digital para, para ayudarles en, sus, en su camino y en sus, y en sus estrategias. Muchísimas claro, gracias.
2: Muchas gracias por invitarme y hasta una próxima ocasión.
1: Muchas gracias, que vaya muy bien.